0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, eu sou Domenica Mendes.
2: Eu sou o Sr. Baço.
1: E Baço, te tirei da geladeira...
2: Absurdo, absurdo essas coisas, cara. Tô aqui há 150 anos aqui e só me tira de vez em quando da geladeira.
1: Mas eu te tirei com uma missão. Eu quero saber se você limpou a casa e passou um café, porque a gente tem convidado especial hoje.
2: Nosso convidado de hoje é basicamente um panda do lixo. né? Então, não sei se precisava limpar muita casa.
1: Fala sim, fala sim. O <risos> que é isso, gente? Você quer ter a honra?
2: Quer dar as boas-vindas ao Sr. Guacha que está aqui conosco hoje para participar pela primeira vez do Perdidos na Estante. Olá, Guacha. Olá, é uma honra estar aqui.
1: Que voz, gente, que voz deliciosa.
2: É estranho eu estar conversando com o Guacha agora ele está respondendo, porque normalmente ele não, eu falo com ele e não responde. Ah, tá no podcast, beleza. É, olha só, você já ia já se defender, né? Eu ia me defender do <risos>
0: Telegram, que eu não respondo um monte de gente.
1: Ele já ia se defender do grupo, né? Não, eu não respondo <risos>
0: pra ninguém, sabe? Esse convite <risos> veio no domingo, na segunda-feira eu respondi.
1: Não, mas teve um enrolation no meio também, viu, Basta? Vou fazer um expose aqui, já que o gosto é nosso parça... Vou fazer uma de para o ouvinte também ficar ciente... De como é que funciona os bastidores do Perdidos na Estante. Chamei o Guacha e falou... Beleza, eu dou topo. Aí eu falei... Tá, ó... O episódio é pra ser lançado em outubro. Então, sim... Adiantei o calendário, meu povo, minha polva. E aí... O Guacha veio pra mim e falou assim... Ó, já assisti aqui... Sei lá... Cinco episódios... Faltam os últimos três... Porque eu tô assistindo com a minha filha e minha esposa. Eu falei... Beleza... Eu... Guaxa... Assim... Eu nem terminei de ver a série... <risos> Que eu tenho que gravar o episódio anterior a esse, sei lá, tipo, três antes, que era o Doces Magnólios, que foi o episódio da semana passada que eu, que eu gravei com a Tata finoto. Ouvinte, tá aí pra vocês ouvirem. E aí, fui assistir eu, Guacha, então, aqui ó, tá rolando, certo? legal, né, vai rolar. A gente pode gravar tal dia? Ele sumiu, desapareceu.
2: Escafedeu-se. Mas eu pude no dia.
1: Ao contrário de mim, né, Guacha? Vai, joga na cara agora, vai que...
0: Poderia, não vou fazê-lo. <risos> O meu medo quando veio o convite é porque eu tinha combinado de ver... Né, eu vou ver com a minha esposa e com a minha filha. E daí, assim, se fosse o meu ritmo, eu num dia eu tinha matado a, a série toda, né? Só que eu não sabia quantos episódios a minha esposa ia querer ver e quantos episódios a Malu ia querer ver, né? Até porque, por ser uma criança, ela dorme mais cedo e tal. E ajudou a se apaixonar, assim. Foi, foi incrível. Isso aqui já tá virando missangas,
2: porque a gente tá divergindo da tá é. pauta.
1: Vamos para o momento do beijo, mas peraí, editor. Peraí, segura aí, Léo. Segura aí, segura aí. guacha Antes de a gente ir para o momento do beijo, eu quero que você, por favor, apresente os seus podcasts para quem está ouvindo a gente, para poder conhecer, porque são dois projetos muito, muito, muito legais. Eu já falei deles aqui algumas vezes, o Basso também. Eu acho uma ideia genial, principalmente o RP Guaxa, assim. E o que você faz... Olha, já tô, eu pedi para ele falar, mas já tô falando o que, que é. Vou puxar o saco aqui do meu amigo, porque ele merece rasgar seda mesmo. E o Missangas também, para mim, é um ótimo exemplo de um podcast mesa de bar. Né, falando aqui, tecnicidades de podcast num formato muito gostosinho. Então, em suas palavras, Sr. Guacha, para os íntimos, para os bestes, para os parças, conta um pouquinho aí sobre os seus projetos para a galera conhecer.
0: O maior projeto, e que uma parte menor dele tem... Quase chegou a ter quase 90 pessoas envolvidas. Hoje eu não sei quanto é que tá. É o SciCast, né? O, o portal Deviante, o lugar onde eu tô hoje, surgiu em volta desse podcast. É um podcast de divulgação científica, ou seja, ele fala de ciências para não cientistas. Ele, existe muito podcast de ciências, que é, sei lá, um físico explicando para físicos, ou sei lá, para áreas irmãs. O SciCast é para qualquer um, assim, literalmente, qualquer um, tipo eu não entendia nada de física quântica, tem episódio de física quântica que, que, que o Pena é, acaba conduzindo, assim, então a ideia é a divulgação científica, que é uma coisa que faz falta no Brasil. E não é só hard science, não é só física química que o pessoal tem costume, eu sou formado em geografia, por exemplo, a gente tem podcast de história, tem podcast de sociologia, filosofia, de arte, de educação física, tem de tudo lá que tu vai estar encontrando. Podcast que eu estou mais envolvido, Missangas, eu e a Jujuba, a gente sempre recebe alguém e fala uma bobagem qualquer, passa 45 minutos falando sobre tudo e, e o nada. Ele, ele é um podcast, assim, a gente começou querendo, é, não, porque a gente vai falar, sei lá, de cultura pop, de não sei o quê, e Em algum ponto a gente desistiu e decidiu, não, vamos chamar pessoas que a gente gosta para falar do que a gente gosta e, e é um podcast que a gente faz pelo carinho que a gente tem, sabe? Pela ideia de gravar ali. E o principal, assim, meu carro-chefe, aquele que eu tô tocando sozinho, que é o RPG Guaxinim, é um podcast que eu gravo na forma de RPG, ou seja, eu mais três jogadores vão contando uma história, os três jogadores vão fazendo o que cada personagem vai fazer, essa história vai sendo moldada, ao final você vai pro editor e é editado pra aparecer um audiodrama. É,
2: às vezes me perguntam, ah, quanto ali é ensaiado? Nada é ensaiado. E a gente confirma, a gente confirma. Realmente, não é nada ensaiado não, é totalmente livre. De vez em quando é uma pena, porque eu gostaria de ter sido preparado para algumas coisas, porque fico <risos> que eu reagi mal. A graça tá nisso, tá? Você pega de
0: surpresa. Uhum. E já tem uma porrada de episódios, embora alguns episódios acabem é, trazendo histórias que foram contadas no episódio anterior, às vezes repita com o personagem, eu sempre tento é, fazer com que o episódio tenha um início, um meio e um fim, ou seja, tu pode começar por, em teoria, qualquer um É, é óbvio, qual começar? Porra, tu pode começar ou do, do primeiro e, e seguir, né? Que seria o ideal Ou sei lá, pegar, eu acho que Anjos de Metal, né? O êxodo do anjo de Metal É um episódio bem fechado porque quem gosta de, de anime, né? Como a gente vai falar aqui agora Sei lá, tem o próprio episódio da Domênica, né? Que é As Filhas da Floresta E já falei demais, desculpa <risos>
1: é isso, a casa é sua e sim, gente, são projetos muito legais vou deixar links no post desse episódio para você conhecer os três projetos do Guaxa vai lá, mas agora, vamos então pro momento do beijo <risos> Ei, Baço, quem que você vai beijar hoje?
2: Ah, eu é Erechou. Não, não vou mais, não. Só que tô ver toda vez... É toda vez, né? É como se eu viesse muitas vezes gravar aqui, né? Vou mandar um beijo pro Rodrigo Hipólito, meu xará, né? Que está lá do Midcast. Nossa, e... dois beijos pro Rodrigo
1: Hipólito. Adoro.
2: Ah lá, pronto. Ainda Sem não camisa, só...
1: três beijos.
2: Nossa, é. Não só tem uns podcasts <risos> muito bons... Tanto o Não Pode Tocar, quanto lá o Midcast, como também é um tremendo gostoso, então tem que mandar beijo pra ele mesmo.
1: Olha, e conhece cafeterias espetaculares em Vitória. Só prova.
2: Um absurdo. Domenica conheceu ele pessoalmente ou não? Acho um absurdo isso. Só queria ter registrado.
1: É, você conheceu 50%, porque é tudo nosso, é isso. É... <risos> <risos> Guaxa, quem que você vai beijar hoje?
0: Eu vou mandar um beijo pro McEnion, que é o ator que faz o Zoro na série Live Action, que eu acho que é metade do motivo da minha esposa ter acompanhado da série, <risos> Eu senti isso quando acabou, no dia seguinte, ela assim, ó, poxa, a gente podia ver o Cavaleiro do Zodíaco.
2: Eu, ah, é, é. Aí eu
0: fui porra, ele faz o ceia. Aí, porra, é por isso. Né?
1: Ele é lindíssimo, né, aquele ator misericórdia. Olha, dois beijos pra ele também. E eu vou mandar um beijo aqui pro nosso amigo Rodrigo Berton. Rodrigo Berton, olha só. Nós temos, gente, uma troca eu e Berton, Berton e eu, de dicas de guilty pleasure, que são coisas muito ruins, que dão a volta e ficam boas e quando saiu o trailer do One Piece eu falei pra ele, Bertão, é a nossa cara, ele falou, dois, eu não tanco não gosto de One Piece, não vou assistir a série não suporto o anime, vai sozinha então, Berton. Esse episódio não é pra você porque você não vai ouvir, mas o um beijo é pra você, tá bom? Porque eu lembrei muito de você <risos> enquanto tava assistindo a One Piece e é isso. Bora então pro episódio assistente, chega aí.
3: One Piece é um mangá criado por Eiichiro Oda e publicado pela primeira vez em 24 de dezembro de 1997. No Brasil, o mangá foi lançado em fevereiro de 2012. Até o momento da gravação desse episódio foram lançados 106 volumes do mangá, 1075 episódios do anime, além de filmes e ovas. Eiichiro Oda diz que pretende encerrar a história de Luffy e seu bando em breve, mas ele já falou isso outras vezes. Mas até lá, saiba que esse episódio tem spoilers. Muitos spoilers.
1: Vê só, quem nos ouve neste momento já sabe que esse episódio terá spoilers da série, do anime e possivelmente dos mangás One Piece. E tudo isso é porque o Sr. Basso assistiu alguns episódios do anime e Guaxa é tipo, sei lá, melhor amigo do Oda, assim, sabe? O Oda desenha e manda pra ele aprovar, sabe?
0: Como o meu autor favorito? É o Eiichiro Oda? Ah, autor de mangá? Não, não, autor ponto. Em Qualquer mídia, sou um adulto responsável, enxergo vários problemas, em especial lá nos primeiros, é, sei lá, 200 capítulos. Mesmo assim, é assim, é o, o autor que eu sou, que eu sou fã da, da história que ele tá contando, né? Então acaba que, a, a minha opinião, às vezes não vai valer a gente porque é de um fã apaixonado.
1: Por isso que vale, porque aqui nós temos você, que é um Odete, entendeu? Eu que só assisti a série. E o Baço que tá assistindo os animes, mas assistiu já o arco da série e também acabou indo no embalo comigo assistir a série. Então vai dar bom, vai dar bom. E eu tô falando tudo isso porque eu tenho que começar aqui fazendo meia-culpa gigantesco, porque quando me apresentaram a pista a primeira vez, isso muitos e muitos anos atrás, acho que quando começou a chegar os mangás aqui no Brasil, me falaram, Dô, esse mangá é uma história super legal, de piratas, e um menino que tem corpo de borracha, porque ele comeu um fruto. E eu virei ele pra cada pessoa e falei, nossa, mas que porcaria é essa que você tá me falando. Não, mas mas é meio que é muito sinopse
2: muito... É merda, né? Pois causa, né?
1: <risos> Meninos fazendo meninices, não é mesmo? Aí eu olhei e falei, cara, que coisa chata.
2: Eu recebi a mesma sinopse.
0: De alunos, eu, tava, eu comecei a dar aula com 19 anos, né, entrei cedo na faculdade, e daí alunos meus falando não, tem que ver, porque é um pirata que estica e ele não pode nadar. <risos> porra, que merda isso, eu não vou ler.
1: É uma sinopse bosta, mas a gente tem que considerar que, se a gente tá falando ali de quando o mangá começou a chegar aqui, provavelmente é o que as pessoas tinham nos primeiros volumes do mangá também, entendeu? Então assim, né? Eu olhei e falei, ai, que coisa idiota, coisa tonta, coisa de menino, sabe? Vai querer me chamar pra jogar Blade Blade também, não dá, né? E eu falei, não. Aí, corta pro ano de 2023, esse ano magnífico do qual nós estamos, quando o Sr. Basso me teve um surto psicótico otaku, e começou do nada a assistir um milhão de anime. Foi uma fase, gente, não foi um ano, mês, foi uma fase. Uma fase. <risos> Está, sabe? É, é isso, né? A crise de meia idade do Basso é voltar a ser adolescente. E aí, eu vi um ou outro episódio com ele, que às vezes ele acorda mais cedo tá assistindo One Piece, eu sentei ali do lado assistir. achei ok não achei a coisa mais maravilhosa do mundo me lembrei daquela sinopse cagada que me passaram quando eu era mais nova e falei não vou assistir, mas a dublagem é genial assim, a dublagem tá na Netflix eu não sei se é original ou não, mas é muito muito, muito boa, muito divertida, beleza aí veio o trader da série e aqui que eu tenho que fazer, sabe, meu arco de redenção, porque eu saí aos quatro ventos sabe, na vida, no Twitter pro Berton, pra todo mundo falando, nossa, vi aqui o trailer não vai dar certo, onde já se viu, um live action, do tanto de efeito especial, tanto de bichinho que tem não sei o que lá, não vai dar certo e aí eu falei, gente, vai ser o maior Guild Pleasure de 2023 e nossa, e aí eu sentei pra assistir, no primeiro a cena já me cativou, eu amei <risos> foi uma das coisas mais divertidas que eu assisti esse ano, e eu quebrei minha cara, então, eu tô assumindo aqui publicamente, tá, se você viu eu xingando o trailer, falando falando, Berton, né, Get Pleasure, nossa, que porcaria que vai ser, eu tava errada, tá? eu tava errada, então Berton, essa também é pra você, você não gosta, mas eu estava errada, tá, porque é muito legal, assim, do início ao fim, ficou realmente bom, assim, eu fiquei surpresa com quão boa é a série, tendo dito isso, eu quero saber como é que foi para vocês assistir,
0: quando surgiu a ideia, eu pensei, vai ser divertido, vai ser uma bosta e vai ser divertido, porque, porra, é One Piece. Quando saiu o trailer, eu não chorei na quinta vez que eu assisti. As quatro primeiras, eu chorei. Achei incrível. Porra, quando eu vi o primeiro episódio da série, apareceu lá o, o gold Roger na plataforma e eu tava chorando já. <risos> Caraca, agora. Fiquei apaixonado. Porra, vai ser a melhor coisa já feita... Na história da face da Terra. É um exagero, mas ok. Aí, porra, tem toda a parte... Além de gostar da série. A minha esposa e a minha filha vidradas, assim, querendo ver o próximo. A maneira com que a série é apresentada ali. Se alguém... Ah, onde eu vou no mangá pra agora começar a acompanhar as coisas que eu vi? Então, tem até um ponto muito parecido onde eles pararam, que tu pode seguir dali. Mas a forma que a história é contada, e até como alguns personagens é, se comportam, é diferente na série. Porque eles não... Fizeram uma transposição de mídia, não pegaram pá. Agora é a mesma coisa, só que com gente. Não. Eles adaptaram pra uma linguagem de série. Teve envolvimento do próprio Ishiro Oda. E ele foi pra África do Sul pra poder, sabe, ficar a par do que tava sendo feito com a série dele. Ele, ele é um dos caras mais ricos do Japão. Ele não, ele não precisava da série. Ele não precisa. Ele aceitou, obviamente, comprar mais um monte de bobagem que ele tem. Ele aceitou se ele pudesse botar a mão. E acho que, assim... Porra, se a gente começar a falar de, de diferenças, assim tem milhares de sutis diferenças que faz a série... Sei lá, ela é muito... Minha esposa nunca iria gostar do anime. Mas a série, ela gostou. Pra minha filha, as duas coisas funcionam. Pra mim, porra, por mais incrível que eu achei o live action, agora falando sério, eu ainda prefiro ler o, o, o mangá, né? A história em quadrinho. O anime eu não vejo. Tem tenho uma crítica a ele que eu posso até explicar depois.
2: Eu gostei do que fizeram. Não li o mangá pra saber como é que é, mas tô vendo o anime. E eu acho que rola muito uma questão de adaptação pra essas mídias diferentes, até com o que é possível fazer. One Piece principalmente, mas os animes têm uma característica, mas acho que o One Piece é mais, ele é extremamente exagerado. Então você vai ter coisas ali, tipo, de que cenas não só de demonstrações de poder como reações dos personagens que é próprio da linguagem do anime, que quem olha já sabe. O cara que gosta de comer, ele gosta de comer muito. Ou sei lá, você vê o, o, o Luffy comendo uma montanha de, sei lá, deve ter uns 15, 20 quilos de carne. Não vai colocar isso na série, porque no live action isso não faz sentido, né? Pra linguagem do anime, isso faz sentido. Assim como os poderes, eles, tipo, eles são muito mais impressionantes, né? Os poderes no anime do que são no live action. Mas, de novo, tem uma questão da técnica e tem uma questão também tipo, do que, que o pessoal pode aceitar de estar tá vendo ali. Porque num desenho a gente aceita... Esses exageros No live action, dificilmente a gente aceitaria Isso não é uma característica só daqui Quem que acompanha, sei lá, o Star Wars Você vai ver a animação do Clone Wars Ou do Rebels As demonstrações de poder dos Jedi São infinitamente superiores Do que qualquer um dos nove filmes Por quê? Porque existe uma questão do que é possível Ser feito ali, né? Então eu acho Que adaptou muito E eu acho que adaptou bem mesmo Até as mudanças, inclusive, que tiveram Do anime, eu preferi vendo a, a série, do que no anime. Claro que o anime tem mais tempo, e aí, aí às vezes, é tempo demais, né? Porque, nossa, como o anime arrasta. Ainda assim, ele tem tá um pouquinho mais de tempo pra desenvolver algumas coisas, então, algumas cenas que ficam bem impactantes no anime, porque existe um tempo maior de preparação que você tá acompanhando, que você tá assistindo aquilo ali para gerar o... O sentimento de quando vem, né? Tipo, imaginando a, a, a construção da piada pro punchline, a construção da cena dramática pra quando vem realmente o, o choque, você tem mais coisa. Então quando vem é mais emocionante. Agora, eu acho que adaptou o que era possível adaptar pra uma linguagem que dava fazer sentido pra live action, porque... Ainda assim, teve, tem algumas coisas que são absurdas na própria série da Netflix, mas ainda assim, eu acho que, de modo geral, foi uma adaptação boa e eu estava muito reticente sobre como ia ser e cheguei a falar na internet que eu achei que ia ser uma merda. Olha lá o outro também, ó. <risos> assumindo minha culpa. É muito exagerado. Eu não sabia como eles iam conseguir transpor isso pra série. A solução deles foi falar assim, vamos diminuir 50% ali do exagero. Aí acho que realmente acabou dando muito certo.
1: Eu sei que, cronologicamente foi feito o mangá, o anime, né, os filmes e os ovos, beleza, e aí o live action. A sensação que eu tive baseada em pouquíssimos episódios do anime que eu vi e o live action, é quase como se fosse de verdade o que tá no live action e no anime fosse uma representação fantasiosa do que aconteceu. Por isso que é tudo muito exagerado. Igual, sei lá, a gente vê o Tom e o Jerry a gente sabe que Gato corre atrás de rato, mas não é daquele jeito na vida real, sabe? Quase como se fosse isso, assim.
2: É o um exagero, né? É muito maior, é muito. As reações são muito mais exacerbadas, os poderes são muito mais impressionantes, mas eu acho que a base da ideia geral do que, que é o... o clima mesmo do One Piece tá, tá ali, entendeu? Só acho que deu uma... uma diminuída no volume, assim. É,
1: o que eu acho que ficou mais gostoso de assistir, tá? Pelo menos pra mim eu achei mais gostoso. A Netflix anunciou a adaptação para a série do
3: One Piece em 2020, com promessa de lançamento para 2023. Cumprindo sua promessa, a série foi lançada em 31 de agosto de 2023, com oito episódios.
1: E aí, eu quero saber agora, porque eu estou surpresa com essa informação, que Guaxa não gosta do anime, Guacha. O Tribunal da Justiça está aqui para te ouvir. Defenda-se.
0: O One Piece surgiu em 97 como mangá. E em 99 eles já tinham um anime. Sei lá, cada episódio do, do anime, eram dois capítulos, três do mangá, que seja, rapidamente alcançava. E daí eles criam arcos de história inteiro que não existe no, no mangá. Eles pegam uma coisinha que era pra ser, sei lá, dois quadros numa folha de, do quadrinho e transformam-se, sei lá, quase em um episódio todo. Então o anime ele é enrolado porque ele surgiu numa época de Naruto, de Bleach, que são, são os grandes da, da Sun Jump, que eles eram, tipo, desenho do, do, do pateta do, do Tony G. Ele era, tinha que ter episódio toda semana, sem parar nunca, com raras exceções. Sempre vai ter episódio. Então eles tinham que ficar enrolando. Hoje em dia, sei lá, tem Jujutsu Kaisen, que é o Shodó atualmente no Japão, ou mesmo, sei lá, Demon Slayer, eles fazem temporadas. Eles lançam anime, ah, vai ter, sei lá, 12 episódios, 20 e tantos episódios. Aí ele conta um arco de história que tá no mangá, fechou. Só quando essa história fechar no mangá novamente, a próxima arco de história, sai uma outra temporada. Então hoje em dia não se faz mais. Só que o One Piece começou em 99 e tá até hoje, tem mil e setenta tantos episódios, tem muita enrolação. Ah, o Luffy foi de um andar pro outro. Isso é uma piada do, da último arco que teve. Fizeram, sei lá, dois episódios que o Luffy tava subindo escada foram criando problemas <risos> pra ele Porra, e é um cara assim, que ele podia só se esticar e se lançar lá pra cima como ele, como ele, ele faz mais comumente no mangá e, porra, não, ele ficou subindo a pé, a escada. Acaba tendo um, uns problemas, assim. Quem for acompanhar o anime, eu aconselho... Procura na internet quais são os episódios filler, né? Que a gente fala que esses episódios não serve pra nada. Pode pular sem medo. Do final do live action, tem, sei lá, mais um arco curto, que deve ser o primeiro episódio da, de uma... Se Deus quiser, próxima temporada. E depois tem toda uma história do Luffy com uma menina e um dragão. Essa menina e um dragão não existem. Pode pular porque eles nunca mais vão aparecer, sabe? Eles, eles não existem. Eles foram criados só pra ter uma história no anime, então, eu não gosto dessa enrolação do anime. Então, eu leio o mangá toda semana que sai o capítulo. Eu vou lá, paro, leio. E, pô, teve uma luta legal. Espero ela aparecer no, no anime e procuro só o vídeo daquela luta ou daquele momento específico.
1: É, esse negócio do, dos episódios extras que você falou é uma coisa que eu vi até o meu irmão com os amigos dele comentando, assim, a, a galera falando assim, na moral, não, eu vejo lá, eu abro no Google quais são os episódios e eu pulo mesmo. Pode eu, pular. Caralho, é, e eu, eu fiquei olhando e falei, ok, né... Mas eu, eu entendo. Eu vou só fazer uma recomendação extra aqui. Porque você falou de, de Demon Slayer. Eu sei que não é o tema do episódio, mas... Nossa, gente. Quem puder e quiser assistir um, um anime lindo, assista Demon Slayer. É muito bonito. O Demon Slayer eu chorei.
0: Mas tu conheceu o Genitsu. Sim. Tu ainda gostou da série. É, sim. Eu, eu quase, assim, eu tava amando. Surgiu esse loirinho, eu quase abandonei. E daí puxando pro, pro One Piece, uma coisa que eu achei legal do, do Live Action. Eu tô criticando o Genitsu, que é o quê? É o... Lerengo medroso. O Genitsu ele é um cavaleiro Comparado com o Sanji no anime mangá O Sanji no anime mangá Ele é alguém que precisa ser preso Ele não vai tocar, mas ele vai importunar Qualquer mulher que apareça Na frente dele No live action, eles dão a entender Que ele eles solta aquelas cantadinhas de, de pedreira Ali dele, porra, aquilo não é nada
1: Ele faz um flirtezinho, né O tempo todo ele tá flertando, mas ele não chega a ser inconveniente
0: No anime mangá, ele é inconveniente E assim, passaram mil capítulos Não vai melhorar Se, se, se isso te incomodar muito não vai melhorar. Ele é um personagem insuportável. O próprio Usopp também... Agora, peguei do lado da, do Medroso. O Zop no mangá, ele é um cara extremamente medroso. No Live Action, ele é medroso? Ele é... Não, no, no mangá, é
2: exageradamente medroso. Mas eu acho que é pra tudo. Todas as características ali dos personagens. Sim, o Zoro ser sério. E bebida, também. O Zoro, porque todos eles têm um certo... Entre muitas aspas, eu vou colocar aqui, tipo tem um certo vício. O Luffy é com carne, então ele tá todo momento comendo carne. O Zoro é com bebida, ele gosta de beber, gosta de dormir. O SOP é com mentira, ele mente muito, ele é muito medroso. A Nami é de roubar, ambição de roubar e faz qualquer coisa por dinheiro, né? Então... Inclusive, roubar dos amigos, entendeu? Roubar do pessoal ali, guard... esconder dinheiro deles, Isso, né?
0: mas naquele ponto é explicado que era pra salvar a vila dela.
2: Mas isso continua
0: depois. Continua, mas assim, ela passa seu dinheiro do
2: Mas ela tem esse amor por Beris, né? Que é o dinheiro ali do One Piece. Tipo, absurdo, né? Daquela coisa mesmo de anime de O Olho Virar Cifrão. E aí o Sanji, com mulher... Apesar que eu acho que o Sanji, considerando, assim, os outros animes... Mestre Kami, sabe? Que apalpava a Buma. Não há o Toque. É, não há Toque ele é muito, muito inconveniente e ele se apaixona por todas as... ele Tipo, ele é gado de todas as mulheres Mas isso acho que entra naquilo que, a gente tava, que eu tava falando antes Dessa coisa exagerada, né? No anime eles pegam cada uma dessas características E eleva a décima terceira potência No live action, eles reduziram Então, sei lá, você vê o Zoro Várias vezes bebendo, mas não é E gostando de dormir O Sop, ele é medroso, mas ele não é muito O Luffy mesmo, você vê ele indo atrás de comida muito menos... Cara, no anime, chega a, a ser ridículo, sabe? Tipo, do pessoal tem que andar com um saco de Papai Noel... De carne atrás dele... Pra ir dando conforme ele vai lutando... E dando comida pra ele continuar lutando... Outra coisa que beneficiou o Live Action, Que eles foram muito corajosos...
0: A classificação é 16 anos... Enquanto o, o anime é um desenho, né? Sei lá, não sei se é livre ou 13... É 16... Tanto que quando o Zoro corta o cara ao meio... Eu olhei pra Malu e assim, Pô, será que isso é pra Malu? Ela disse... Não, pai, tá tudo bem... <risos> O One Piece, por muito tempo, tinha uma piada que ninguém morre, exceto em flashback. Ninguém morre. O Mary lá, o, cara, o banqueiro o ovelha lá, que, que aparece quando na casa da Kaia, né, acho que no quarto ou quinto episódio, ele morreu e jogaram no poço. Atualmente, no One Piece, ele tá vivo até hoje, lá tomando chá com a Kaia de vez em quando, no universo, ele morreu. Aquele cara que o Zoro mata, ele no anime, ele não aparece, porque ele é citado lá pra frente. Ah, tá? esse grupo, né, que ele até mostra o cartão ali. Ah, eu já encontrei um deles no passado, ele queria me recrutar e eu matei ele. Mas isso é só dito, não aparece. Ali Ali, a primeira cena do Zoro é ele cortando... É o número 7, não? Ele cortando esse cara ao meio... E carregando ele numa mochilinha pra poder pegar o, a recompensa. Como a gente tava falando... A maneira com que a história é contada... É completamente diferente. No sentido de que... O mangá começa com o Luffy Criança conta todo o arco dele criança, aquele que a gente viu em mini flashbacks durante a série, é contado de uma vez só, aí ele saindo de barco, aí ele encontra Kobe né, com a Álvida, aí ele encontra o Zoro, resolvem tudo, aí ele e o Zoro vão embora, aí eles encontram a Nami, aí resolvem, vão para outro lugar, encontram o Bug no, no live Action. O primeiro, eles já juntaram o Zoro o Nami, contaram a história é, por cima ali de, de como eles se uniram, isso não acontece no mangá. E outra decisão que eles tomaram, Vodo Luffy, isso levaria anos, seria, sei lá, quinta temporada se o Live Action seguisse o um mangá para a gente saber dessa informação. Essa informação não era agora. O, o Vodo Luffy, ele não faz parte desse arco. Para criar a estrutura de série, eles colocaram esse arco maior por, por trás do Kobe, do do Remeper, né, em segunda instância e do Garp, que, é, que é o que é o Vodo Luffy, que é uma coisa que a gente ia ver, puta, sei lá, quinta, sexta temporada que fosse quando o Kobis é, se separa do Luffy a primeira vez, eu ainda comentei com a minha esposa. Ó, esses dois só vão voltar a se encontrar muito no futuro.
1: Nossa, o Basso
2: falou a mesma coisa pra mim, Gacha. Essa forma que eles estão fazendo pra contar, particularmente eu tô achando mais interessante do que do anime. Até essa estrutura, por exemplo, de... Você tá mostrando um pouco e vai contando de flashback em pouquinho, porque essa primeira temporada foi uma grande reunião do bando e a primeira questão de que eles vão é que eles vão pra, pra Green Line. E eu acho que tem muita coisa que faz parte do universo do One Piece... Que ficou muito melhor explicado pra mim, pelo menos... E ficou muito mais claro agora do que pro restante. Por exemplo, o papel da marinha, né? Você pensa lá que pô, o mundo deles é, sei lá se o nosso é 75% água o deles deve ser uns 95%. Tem ilhas muito grandes, mas não
0: tem um continente gigantesco.
2: É, você tem aquele anel de que seria a Red Line, né? Que é um anel tipo de terra, parece que. É, volta... mas
0: ele, não, ele quase não é habitado, porque ele é todo montanhoso né? Ele é um paredão
2: quase. Essa explicação toda, que pode parecer pouco mas, cara, no anime, se os caras falam, foda-se que é Cara, tem a Red Line, o que é a Green Line? Por que é East Blue, sei lá, South Blue? Como é que é dividido o quadrante? Se tem muitas ilhas, quase tudo então a locomoção é feita por mar. Com isso, começa a aparecer muitos piratas. O mar é muito importante. É óbvio que a força principal de repressão do governo é ser a marinha, né? E é interessante como já coloca a marinha já ali de início, a estrutura dela. E você ter... Por exemplo, pô, você tem muito pouco no, no anime da visão... Pelo lado da marinha. Ali eles colocaram bem dividido, basicamente fazendo né, uma grande jornada dupla: Kobe e, e Luffy, né? Como cada um tá seguindo o caminho deles. Cada um tá formando, entre aspas, um bando e entendendo qual que é o seu papel no mundo. É, é como se tivesse duas histórias correndo, só que a gente tá vendo a do Luffy.
0: E a do Kobe, de vez em quando, como eu falei, daqui a 500 episódios, o Kobe iria voltar e tu vê,
2: pô, ele aprendeu alguma coisa. Como tá colocando aí, você tá apresentando um pouco mais a Marinha, então já começa a criar também a questão suspeita né, da Marinha, e fala assim, olha, a Marinha era corrupta, né? Você vê ela fazendo, lá o Nezumi fazendo acordos com o o Arlong, o, o próprios, os próprios acordos que tem com os grandes piratas, o Kobe questionando, falando assim, mas porra, né? Enfim, a hipocrisia, pô, ele é o grande adversário porque o sonho do nosso protagonista é ser pirata. Essa apresentação tipo, de world building, assim, que a gente não tem, pelo menos, não sei como é no mangá, mas no anime não tem, aqui eu acho que eles se preocuparam muito de falar, olha, aonde está se passando essa história? E eu acho daí que dão uma explicação melhor e até a apresentação dos personagens mostrando em flashback um pouquinho de cada um, é mais ou menos dois episódios de flashback para cada um do bando. E aí isso mistura e mistura com flashback também de um outro, então no episódio que termina o flashback de um começa o do outro, então eu acho muito mais dinâmico do que contar mais linear, sabe? Contar tudo uma história, depois contar toda outra, depois conta toda outra. Não, é, essa mesclagem pra mim ficou muito mais dinâmico do que a apresentação do anime.
1: É mais divertido de assistir desse jeito mesmo, né? Fica, fica mais gostoso.
0: Vocês entenderam por que o Usoppi gritava os piratas estão chegando? Era pra mãe dele ouvir. É, no anime, no, no mangá, é, fica muito mais claro. A minha esposa não tinha apego a essa, por exemplo. Mas por que ele continua depois? Porque é a memória da mãe dele, sabe? O pai dele, que aparece, né? Que tá no bando do Shanks, é, é o pior pai do mundo, provavelmente, né? Abandonou a mãe doente pra cuidar da criança. Mas assim, é, é legal por conta desse... Tem mil episódios ah, mas a série vai adaptar x x episódios. Só que ela não precisa é, se apegar a tudo que tá só naqueles é, episódios. Por exemplo, o primeiro momento em que a execução do Gold Roger é o primeiro, sei lá, isso tá no mangá. É a abertura, no, né, é, da série é, também. Só que no mangá aparece só ele sendo executado. Muitos capítulos depois aparece que algumas pessoas estavam lá no dia que ele foi executado. No primeiro episódio da série, já mostra quem são essas pessoas. Pessoas que vão aparecer, sei lá, na segunda, terceira temporada, que já estão ali. O que deram enfoque nesta pessoa específica se ela não aparece nessa temporada? Eles já estão se preparando para uma próxima. Quando o Luffy vê aquela aparente de cartazes de procurado, no mangá é genérico ou nem aparece direito. Ali aparecem pessoas que vão aparecer... Muito no futuro.
2: Eu achei que ela ficou muito boa também de apresentar os personagens, porque tem uma questão do porquê que aqueles personagens estão ali. E o porquê que, principalmente, eles se reúnem. Além de o Luffy decidir que eles têm que se reunir. Que é a questão, tipo, de que todos eles ali têm um sonho. E o One Piece, ele trata muito disso, né? Ele trata muito que, assim, as pessoas que vão mudar o mundo, as pessoas que são importantes, as pessoas que vão ficar mais fortes ou... Desenvolver mais uma técnica, elas são todas pessoas que têm um grande sonho. E o One Piece é muito sobre as pessoas saírem para realizar o seu sonho.
1: Tem esse ponto que é muito importante, porque, claro, o Luffy é o protagonista, o bando dele é o protagonista da história, e a gente vai acompanhar eles até o final. Só que os mestres deles também têm sonhos grandes que muitas vezes, se eles não realizaram, eles reconhecem essa habilidade de sonho e acreditam no seu padawan, no seu pupilo. E eu acho que isso também é muito bonito na série. O próprio Sanji que vocês falaram quando ele fala que o sonho dele é conseguir o, o All Blue o Pernarruiva fala, né, esse era o meu sonho, agora eu não consigo fazer então basicamente, ó, eu vou te treinar vou te manter vivo para que você consiga fazer e cara, essa habilidade, sabe, de você também, olha, as pessoas que mudam o mundo não so, são aquelas que sonham e que também reconhecem a habilidade do outro sonhar é muito, é muito bonito isso, e é, é feito de uma forma tão, tão doce na série e ao mesmo tempo tão divertida
2: eu acho que ficou tão claro, né, porque é uma coisa que demora mais um tempo, acho que no, no anime, pelo menos, pra você entender isso, e eu acho que na série, com poucos episódios, já colocou isso que você falou, do. ou são pessoas, acho que até é melhor, assim, é que você colocou, são pessoas que sonham ou que reconhecem o um sonho dos outros, é mais completo ainda essa definição sua, que essa galera... É a galera, tipo, que realmente vai, vai deixar alguma marca, vai fazer alguma coisa. E eu acho muito bonito eles reunirem isso dessa forma. Inclusive, daí no final, cada um deles colocando o sonho que eles querem ter, né? Então, é assim.
1: Lindo, né? é pra lindo. Quem não,
2: pra quem não entendeu ainda, né? Tipo, olha, tá aqui. Mas acho que antes disso, porque é o Cobre também tem um sonho muito forte. O, o Garp, tipo, também tem um sonho. O, o chapéu de palha. O Shanks fala, esse aqui
0: é o meu maior tesouro. Eu tô confiando ele pra ti, porque eu acredito que tu vai ser um grande pirata. E o dia que a gente se reencontrar, tu vai me devolver isso não só tá tão na cara que eu acho
1: que isso fica muito claro como que funciona essa percepção, e aí eu vou discordar de você só com uma coisa que é o sonho do Garp é o Luffy ser da marinha eu fico meio assim, eu acho que o sonho do Garp ele já realizou. E aí o que ele queria na verdade era evitar um problema, porque enfim...
2: Eu vi alguém falando isso no... Acho que foi o, o Siqueira que falou isso do Rapadura Cast, que ele falou no, no Twitter que ele tava comparando o Garp com o Poderoso Chafão. Não Dom Don Corleone, o Michael Corleone. O filho dele não quis continuar e aí ele pega um sobrinho pra continuar a guasa da Família. Pra mim, eu acho que o Garp, ele queria alguém pra continuar. Falou assim, olha, vamos continuar a você vai na marinha, continua a tradição da família tanto que ele pegou o Kobe pra falar, olha Kobe, já que o Luffy não quer, Kobe, vencer você que eu vou treinar você pra você ser o próximo vice-almirante fodão
0: sem dar spoiler nenhum, essa história continua ela não é, é encerrou ali eles já estão um pouco maiores, então todo mundo mudou um pouquinho alguma coisa, outros mais, outros menos, mas assim essa história continua, é, embora não seja o foco, sei lá, a cada sei lá, 100, 200, 300 capítulos Mostra um pouquinho, ó, o Garp tá fazendo isso aqui. Isso aqui aconteceu com o Kobe, e não sei o quê. E eu gosto principalmente dos momentos que acontecem no Live Action, que é final de arco, acontece isso. Ó, a recompensa do Luffy aumenta, ou alguém do bando ganha uma recompensa. E daí mostra todo mundo que passou na vida deles recebendo cartaz e como cada um reage. Isso é a parte que eu mais amo. Isso vai acontecer várias vezes, sabe? Tipo, a parte que eu mais amo é eles revisitando todo mundo para as pessoas dar sua opinião. Pô, que legal, o Luffy conseguiu. Assim, meu Deus, esse menino vai, vai acabar morrendo. Tipo, cada um vai tendo uma ideia ali em cima daquilo ali. Pô, eu acho isso. É incrível e achei legal que eles botaram isso no livro. Que
1: assim, que nada mais é do que você voltar às origens, mas também você vê a reação das pessoas quando você fica sabendo que alguém que se conheceu tá realizando um sonho, né? É como a gente age de verdade. E aí nessa questão de sonho, eu acho que fica muito claro logo no primeiro episódio, que o primeiro contato que ele tem com... pra gente, né, obviamente. O primeiro contato que o Luffy tem com o um pirata pra gente na série é com o Colby. E ele super apoia o Colby e ir pra marinha. Sabe, esse é seu sonho? Você tem que fazer. E é Tão, ao mesmo tempo, poderoso, sabe? A última fala do Kobe pro Garp, né? Falando que eu quero ser um marinheiro bom o suficiente pra poder um dia enfrentar o Luffy. E, cara, olha que coisa linda isso, sabe? É muito bonito, assim. A mensagem é muito boa. É muito shonen bom.
2: isso mesmo, sabe? <risos> tipo, é, é muito, muito de anime shonen. Agora, falando um pouquinho, só que eu queria pegar pra falar, já que a gente tá falando dos personagens. Cara, como ficou, na minha opinião, pelo menos, como ficou bem caracterizado o bando do assim, acho que todos eles, assim, que a gente tá falando tanto do Colby, o cara que tá fazendo ele tá muito parecido, até com os trejeitinhos achei que ficou muito, muito bem o ator do Colby, e o ator do Papi também tá muito parecido mesmo, assim, tá bem suportável tu Tem
0: ódio dele no final tá ok. Ele quer ser bom com espada pra vencer o Zoro. Pô, boa sorte, querido. Boa <risos> ah,
1: então, esse personagem aí não me convenceu não, tá, gente? Assim, eu sei que ele vai me convencer eventualmente, eu já entendi, né, vai ter um arco de redenção, né mas ele eu não cara também colocou,
2: colocou ele parece não sei, eu te falei para Dodo que no, quando eles estão em, no Baratier me pareceu que ele, quando vai pagar uma bebida pro Kobe pareceu que ele tava dando em cima do Kobe e aí eu tipo, fiquei olhando assim falei gente, não sei se isso é uma coisa mais pra frente que a... Não, não, não existe romance já, já deixei isso clavado. É, não é verdade sim.
0: não existe romance. Assim, na cabeça de quem, quem assiste, porra, tem muita gente que diz não, porque a Nami vai casar com o Luffy. Não, porque a Nami vai casar com o Zoro. Depois entra uma outra menina. Não, porque a Nami vai casar com essa menina, sabe, então é, assim, na nossa imaginação porra, que o Zoro é o par do Sanji esse é o mais maravilhoso, no live action eu achei um pouco o ódio que o, que o Zoro tem dele meio gratuito, é, no, no, no anime eles explicam um pouco mais ali mas porra, a, essa rivalidade dos dois, que são duas pessoas absurdamente fortes, a gente sempre costuma brincar no, é o trio monstro, né, que são os três é, mais fortes do, do bando ali por, por, um, por um tempo, né é, nessas primeiras histórias, porque eram os três ali, é a briga dos dois, é o Luffy rindo, e, e muita coisa. Coisas que não foram cortadas, mas que aparecem. Por exemplo, a parte do Zope Tinha um personagem chamado Django. Do, o Django é uma homenagem ao, ao Michael Jackson, que gosta de música disco. Ele só anda de Monwalk. Ele tem a habilidade de hipnotizar as pessoas, mas sempre que ele hipnotiza alguém, ele fica hipnotizado junto. Então você Bom, manda tudo dormir. A pessoa dorme e ele dorme também. Tipo, ele é uma figura bizarríssima. Eles cortaram, obviamente, ele do, do Live Action, porque ele cai nisso que o Basso falou. Ele é over para aquilo ali. E, a, a, embora ele explique como que eles iam fazer pro dinheiro da Caia passar pro Mordomo, que era com hipnose, né? Mas quando o Zoro olha pro Mordomo, ele fala, eu te conheço de algum lugar. O Mordomo, não, não me conhece não. Te conheço sim da ilha funk. Eu lembro de Globos de Luz. Aí ele fala, você deve estar me confundindo. Tipo, isso morre ali. Isso é uma referência ao Django. Então, tipo, esse Kuro conhece o Django, embora o Django não tenha ido para ter ali. É, o Django é conhecido por ter uma, uma mini arco dele, que ele tá numa ilha disco, onde se dança o tempo todo.
2: Easter egg, pô. É. A única coisa que eu achei que ficou muito diferente do anime é que todo mundo tá muito mais bonito. O Zoro, ele é filho do Shiba. E aí até trazer, tipo, um momento de curiosidade aqui, Rogerinho. Né, tipo... Informação. O cara que faz o Zoro, ele é filho do Sorishiba que é um puto um ator fodaço, assim, tipo no. De artes marciais, que era muito famoso na década de 70, 80, que o, o Tarantino traz no. no Kill Bill, né? Ele é o Ratori Hanzo. E, e, e o cara é filho dele, e ele também seguiu a, os passos do pai pra ser ator, e o cara é lindo de morrer. E assim, o Zoro tem toda uma pinta no, no anime, mas não é tudo aquilo, né? Agora. O Zoro eu achei que ficou muito bom A Nami eu gostei demais A Nami é extremamente exagerada Tipo, de curvas no anime.
0: É, na, nessa na, no início nem tanto, ela vai piorando.
2: Ela vai perdendo costela, assim, à
0: medida que o anime vai avançando.
2: Quando tem lá pra frente que tem um, um arco até que um cara que quer forçar a casar com ela e, e, cara, eles dão as medidas dela, sabe? É um negócio absurdo, sei lá. Tipo, ela tem 85, 45, 85. Eu falei, tipo, gente, é, é, é impossível, tá ligado? Tipo, ela quebra, né? Se ela sentar, ela quebra. E achei que a menina é lindíssima, né? Tipo, nossa... É... O, o Sop, né? O Sop, que que é o cara que era o mais estranho o USOP, Ele é feio pra cacete, cara do no, no anime, no live action, ele tá lindo, cara ele é lindo? Foi o USOP único é que beijou
0: alguém em toda a história de One Piece.
2: <risos> Bom.
1: Mas agora também a gente tem que falar das coisas das pessoas que são bonitas, mas ficaram um pouco assustadoras no, no live action. Tipo o bug, gente, do céu,
2: cara, cara, o bug ficou muito mais. <risos> o bug, ele é esquisito. Ele é uma piada. Ele é uma piada. Ele é uma piada, mas no live action ele ficou creepy. Mas assim, num determinado momento eu cheguei a ficar com medo do bug. Sabe? Tipo, daquele. Quando, ele... Quando o cara vai falar pra ele alguma coisa que ele fala você assim, tá dando risada de mim? Aquele olhar creepy, tá ligado, tipo, do palhaço que não é mais engraçado agora, sabe mano, e quando ele começa a se dividir tudo, eu achei aquilo ali extremamente assustador, assim, chega achei a ser que
1: desconfortável me... né, ele se desmontando
0: Ele eles com a participação dele, era pra ser só aquilo ali, é um personagem incrível que vai aparecer mais vezes, ele é o, o favorito do Oda é o Buggy. de todos os personagens o favorito dele é o Buggy.
2: ele fica no fundo na vale de ser tipo, idiota né, ridículo, pra tipo assustador,
0: e, e no live action já fica claro ele conhece o, o Shanks eles faziam parte da mesma tripulação. Então, porra, essa história tem que voltar. Porque o que, que eles viveram? Por que, que ele tem raiva do, do Shanks?
2: O que aconteceu? Porra, é incrível. Assim. É incrível, incrível, incrível. Eu não sei o que a do Achou se te convenceu o Arlong com aquele nariz esquisito.
1: O Arlong, sim, inclusive o ator que faz o Arlong, gente, também ele é muito atraente. Só tem gente bonita nessa série, assim, só tem ator e atriz bonita, assim, eu tô impressionada, assim. A, a caracterização do Arlong, né, quando a gente fala de maquiagem, vestimenta, eu acho que ela é muito difícil, sabe? Mesmo porque tem muito close, né, no, no rosto dele.
2: Ele fala muito, né? Tipo... Isso,
1: então ele te, é, chama muita atenção ali, né, pra parte próxima ali da boca, do nariz, ele tem aquela prótese. Né, tal. Então, assim, super me convenceu. É isso que eu te falei, assim, a sensação que eu tenho é que aquele, ser lá, o Arlong é um ser de verdade do nosso mundo, entendeu? Aquela história é real e o desenho é, é alguém desenhando como ele é, entendeu? Assim como o Bug, pra mim, tipo, ele é real e alguém desenha o Bug, sabe? Foi essa sensação que eu tive. E me convenceu super, assim. Agora, eu achei um barato, eu não lembro o nome do Capanga, do, do Arlong de que é aquele que tem a, parece uma puca assim, com, com um negócio fininho, assim, sabe? os dois cabelinhos pra cima, assim, os coqueirinhos.
2: É o segundo dele do comando, que luta com o Zoro e com o Sanji.
1: Mas assim, vocês sabem o que eu tô falando, porque assim, com essa descrição maravilhosa que eu tenho, tem que. Como... E assim, meu, aquele cosplay ficou muito bom,
2: sabe? Tipo, Aquilo, claramente, é né, de um desenho. É, isso é muita coisa muito engraçada do One Piece, né? Porque você tem uns caras, às vezes, até fortes e tudo mais, mas eles têm um visual ridículo. Esse cara com aquelas duas anteninhas de cabelo, sabe? É. Você tem outras coisas, sei lá, hora 7 mesmo, num arco mais pra frente. Você tem também, tipo, um pessoal que... Esquisito, assim, forte, mas é todo esquisito do jeito que se veste, do jeito que faz as coisas. assim Eu acho muito engraçado isso no One Piece, né? O próprio bug é que ele ficou assustador, mas ele era pra ser muito mais ridículo no anime, né? Pelo menos na live action, ele ficou daí creepy. A legal do, do One Piece também, não é só uma história boba sobre um pirata que estica.
0: É toda a parte política que tá em cima aquilo ali, que até a briga de botar política no, no meu anime. É, embora isso vai ser explorado <risos> melhor futuramente, dá pra ver que o Oda já colocou ali o, a, a ideia, o, os homens peixes têm raiva dos humanos porque eles foram por muito tempo escravos. Tipo, é, então, pô, teve escravidão nesse mundo futuramente tu vai conhecer outras pessoas. Na própria Livy Action sinta. Ah, o Jimby trabalha pro governo. Ah, o Jimby é um vendido. O Jimby, porra, é um homem-peixe que trabalha pro governo. É o Chibukai, né? O próprio, aquele homem-rato lá, o, é, ele comenta, né? Como, tipo, existiu no passado uma escravidão, que acabou, mas os homens-peixes continuam é, segregados de alguma forma. E o Arlong é um cara que partiu pra, pra, pra briga. Ele, eu vou conquistar tudo isso aqui. Ele não tá maltratando os homens-peixes. Ele tá maltratando os humanos. Na cabeça dele, o que ele tá fazendo ali, ele não é, pô ele fez um monte de absurdo, pô, fez um monte de absurdo justifica? Não justifica mas na cabeça dele, ele tá protegendo os dele, e, e é engraçado que, pô, futuramente a gente vai descobrir que existe um lugar que é tipo um parque que é para os humanos muito ricos e, nunca é explicado no mangá, mas porra, por que, que ele criou um Along Park? ele tá criando o, o, o que é o top pro, pros humanos ele criou a versão dele ali tipo, pô, é, assim, começa a cavar essas ideias é incrível como o Oda trabalha vários conceitos. O próprio Luffy, o sonho dele, na verdade, é a liberdade. Ele não quer ser um pirata, ele quer ser livre. E o homem mais livre que existe é o Rei dos Piratas. E por isso ele vai ser o Rei dos Piratas. Ele, ele quer a liberdade dele e das pessoas. A maneira como, como ele ajuda a Nami ali, é assim. De uma certa forma,
2: ele já está trabalhando a liberdade de todos, né? Se você pensar. Ele literalmente ele liberta o, o Zoro. Né, que tava preso. Ah, o Kobe, ele libera. O Kobe, ele liberta, é, também. O, o Sop, você foi ver, ele tava ali preso por conta da... Da, da mãe na... da fantasia dele, né? E da da própria... mãe da fantasia dele. Ele acaba trazendo pra cá. A Nami era a prisioneira do... Do Arlong, ele liberta ela, né? Então, assim, o Sanji, de uma certa forma, ele tinha uma, uma certa forma de prisão, porque ele achava que ele tava devendo ir dar muito pro, pro velho, né? Pro... E, e o cara só queria que ele fosse viver o sonho dele, né? Não é, entendeu? Então, assim, de certa forma, o, o Luffy já tá nessa pegada. E eu acho que a pegada política do, do One Piece, acho que já tá muito colocada também aqui nessa primeira temporada, se alguém tiver prestando atenção. a gente falou um pouquinho antes, dá pra ver que a Marinha, ela controla muita coisa. E se não ficou claro pra todo mundo que acho que não fica claro só com essa primeira temporada, mas já dá até um spoiler, a Parinha é o governo mundial. E você já vê que ele já vai mostrando, olha, esse órgão aí, ele é corrupto. E ele é quem tá em oposição aos nossos personagens. E, e existem piratas bons, piratas ruins. Existem marinheiros bons e marinheiros ruins. Mas o sistema em si, né? A marinha em si, apesar de ter alguns homens bons, a marinha em si, ela é um órgão repressor. Que tem, inclusive, acordos com grandes piratas pra manter a galera na linha. Então, assim, eles só caçam o pessoal peixe pequeno.
1: É, é um esquema de milícia, né?
2: Os grandes piratas mesmo, os xixibucais, eles são eles estão aí, tipo, de boa, né? Tipo, que é uma fala até do Colby, né, pro Garfo, assim, pô, mas... A gente não tá aqui pra aprender pirata? Ele falou, é, por que, que a gente tá usando pirata então, sabe? Aí o Garfo falou assim, então, você tem que ser menos iludido, né? Mas assim, é mais pra falar, olha, meu irmão, o sistema é esse. E até mesmo a fala do Luffy com o Arlen e com a Nami, né? Falou assim, olha, você não pode ser dono de pessoas. Tudo ali no, no nesse live action mesmo já tá colocando que ele é um, um anime, tipo, muito... Um anime, um mangá, uma história, que ele trata de muita coisa assim, tipo, política. E assim, vai ficando mais mais político ainda. Por isso que eu acho que no final das contas é uma adaptação boa. Quase tudo que eu vi até agora, de 400 e poucos episódios que eu assisti, ele tá. tá entendeu? Eu olhei e falei assim: não tem nada que não seja do anime. Pode ser que. Claro, se a gente pensar que tem esse primeiro arco, se você assistiu o anime, são 62 episódios. Ou 61 agora. E eles resumiram em 8. Nem tudo que tá no anime, no mangá, tá na série. Mas tudo que está na série, ele está, tipo, no anime, no mangá.
3: Uma curiosidade a respeito de One Piece. Apesar do bando de Luffy ser incrível, ele ainda não está completo. Personagens icônicos ainda estão por vir. Aguarde
1: uma prova também, concordando com o que vocês estão dizendo, de que é uma boa adaptação, né, uma boa transposição, chamem como quiser, é que eu tenho certeza que uma criança que vai assistir, vai conseguir entender até um tanto. Um adulto que vai assistir, vai até mais outro tanto. Um adolescente vai em outro tanto. E assim, a gente vive aqui no Perdiço na Estante falando sobre isso. A função da arte é essa mesmo. Não tem como você entregar uma coisa pura e é só isso e acabou e só tem uma interpretação é só sobre isso. Não é assim que funciona. Tem que ser algo que realmente tem mais camadas e tem mais pontas, e possibilidades de análise. E assim, gente, encaminhando para o final, eu achei um. Uma baita de uma série, assim. Eu tô bem animada pra continuar assistindo. Mas eu sei, e agora que o Gost falou que o, o tempo, né, que passa entre esses 1.075 episódios é, só passa uns 2, 3 anos, eu fiquei realmente preocupada porque essa galera vai crescer. <risos> né E assim, como é que vai fazer, né, com os atores e atrizes, né? Como é que, como é que se faz? Apesar que, assim, não são crianças, mas mesmo assim. É a gente comparando, sei lá, fotos nossas de 10 anos atrás, sendo adultos, entendeu? A gente muda. Então, assim, não sei até onde vai o né, live action, mas com certeza vai ter segunda temporada.
0: Notícia de hoje, conversaram sobre a segunda temporada mais a sério. Conversaram até uma sexta. O Oda tem ideia até a sexta já de como adaptar. E que eles queriam? 12. Vai ter tudo isso? Eu duvido muito. Próximo arco, se for até onde eu imagino, ele, pô, ele termina muito bem. Ele termina assim. Eu
2: acho que tem que ser que o próximo arco seria de... Não é spoiler que falar, mas o próximo arco seria de um arco de Alabasta. É. Eles entram na Green Line, tá? tipo, ó, oh, meu Deus, spoiler! Meu irmão, tipo, ele tá falando que ele vai entrar na Green Line. É, sobre ele isso é sobre a isso. série, né? É tá? sobre isso, é a sinopse. Desculpa. Ó, <risos> oh, meu Deus, ele vai conseguir? Vai, vai conseguir. É um primeiro grande problema que eles ajudam a resolver, que é nesse reino de
0: Alabasta. A última cena é o... aquele personagem fumante, né? Que, que aparece no, no, no live action, né? E ele tem participação lá. Então, eu imagino que assim como esse, a primeira temporada foi do garpe, a segunda temporada tem o um smoke no, do começo ao fim dela e vai, ser, vai ter esse arco por fora da marinha também, é, fazendo a parte dela, né Agora, com, agora sem nepotismo, né? Do avô liberando o final.
2: Eu gostaria muito que fosse o Arco de Alabasta, sabe? E eu, é, eu gostaria que ficasse adaptado nesses oito também, pra ver como é que ia funcionar. E assim, depois que eu vi o que eles fizeram de resumo, eu acho que dá muito tranquilo. Eu espero que, que dê
0: muito lucro, sei lá o que a Netflix espera disso, e que eles renovem várias temporadas, porque... É incrível.
2: A, a Dô falou isso, né, Dô? Você tá falando que você tava achando que tá um bom tempo já, considerando que é uma coisa nichada, se mantendo no top 10 da Netflix, né?
1: Sim, a série ela estreou dia 31 de agosto e, datando aqui as informações que o Guacha deu e o que a gente tá falando, essa gravação tá sendo feita na noite de 13 de setembro. Então a gente tá com duas semanas. Dessa série no ar. Está há duas semanas, desde o dia 31 de agosto, no top 10 da Netflix, né? E a Netflix, ela mudou a forma de cálculo do algoritmo dela agora para análises financeiras, que antes realmente o que importava lá era os primeiros 10 é, primeiras semanas, os primeiros 10 dias, os primeiros 15. Agora são os primeiros 90 dias. Então, com certeza, essa série vai ser renovada para uma segunda temporada. Sim, com toda certeza. Eu acho que seis temporadas, que foi o que o Guacho falou que eles estão estudando, com certeza tem, porque tá eu o Stranger Things também há seis anos sendo lançado. Doze? Meu irmão, não vai.
2: Mesmo porque Stranger Things, eu sinto também que eles mantêm muito, porque pra muita gente, virou sinônimo do Netflix. Netflix sinônimo do Stranger Things.
1: Teve lá o carinha lá que... Ai, eu esqueci o nome dele aqui que ele tinha lá o um grupo de RPG na, na última temporada, o que se vendeu de camiseta, sabe então assim, tem produtos do Stranger Things que vão pra Netflix, os produtos do One Piece não vão pra Netflix, gente
0: mas assim, tem a vantagem de que se a Netflix não quiser renovar, é do Oda ele pode vender pra, pra concorrente a próxima temporada Guaxa
1: só tem um anime favorito e um sonho, é isso <risos> Tá, mas eu não vou terminar esse episódio, que sim, está longo, mas é isso, está uma delícia. Eu não vou terminar antes. E assim, ó, eu quero ser convencida, porém, assim, tá, é diretamente. O que, que vocês acham que é o One Piece? A pergunta de um milhão de dólares.
2: Eu sei que no mangá o One Piece já está no horizonte. Eu já recebi um spoiler que falaram que ele é um objeto, né, de verdade. Porque eu achei que ele não era, eu achei que o One Piece seria, tipo, você... Fazer a rota da Green Line e com isso você ia realizar seu sonho. O One Piece do Sanji seria o All Blue. O One Piece do Luffy seria seu rei dos piratas, sabe? O tipo, One Piece seria o ápice mesmo, né? o que você alcança quando você realiza o seu sonho. E a Green Line é um caminho pra se fazer isso. Mas agora que eu sei que é um objeto, eu tenho quase certeza que é um item tonto, tal qual
0: o chapéu de palha. Há uma teoria muito forte, mas ela é toda embasada em coisas que ninguém viu ainda, porque vocês não estão acompanhando o mangá e o anime. Não quero me aprofundar muito, mas o One Piece vai ser realizar muitos sonhos. Muitos sonhos. Sim, eu já pensei, pô, será deve ser conhecimento, porque essa primeira é, ainda não apareceu no Live Action, mas depois tu, tu descobre que na Grand Line existem umas pedras, que são os poneglifos, que são de uma língua antiga, é, perdida, que pouca gente conhece, e que ela tem informações de um século perdido. Então, é, existe um século que não está em livro de história nenhum Só nesses, é, nesses lugares E, sei lá, quem sabe ler esse tipo de coisa Não é bem visto pela marinha, pelo governo Então eu sempre achei, não, deve ser livros deve ser história Hoje eu já acho que não é Mas eu, eu não, posso, não, não posso falar mais
1: Mas você acha que é um objeto, então?
0: Não, assim, tem objetos Vários mas, assim, tem algo específico que precisa ser feito com esses objetos que vai gerar uma outra coisa. Tá,
1: entendi, entendi. Mas então não é sobre a jornada, não é sobre nada. Porque, assim, são 26 anos do Oda criando essa história. E aí fica imaginando a pressão que esse homem tá sentindo, sabe? Pra convencer.
0: Reza a lenda que os últimos, sei lá, cinco editores dele é, assinaram um contrato de, de não comentar e receberam o final, ó. Se me acontecer alguma coisa, One Piece é isso e a série termina assim.
2: Esse final tá escrito em algum lugar. Ah, cara, mas assim, na minha opinião, pelo menos, tá sabe, conhecendo um pouquinho, é, conhecendo um pouquinho, tipo, de, de literatura, a gente sabe que qualquer pessoa que escreve uma história, a primeira coisa que ela sabe é o final. O Oda, a primeira coisa que ele, que ele pensou era o que que era One Piece ele poder criar, porque é a base de tudo. Dito isso, eu tô com a Domênica de falar, meu irmão, eu não queria estar na pele dele, porque assim, ele está alimentando esse hype há quase 30 anos. Entregar algo satisfatório, vai ser... Olha, essa é muito difícil. Nada vai ser tão bom quanto a imaginação das pessoas. Se
1: for mais um episódio de Kung Fu Panda, o ingrediente secreto aqui é não tem ingrediente secreto nenhum, sabe? Cara, no fundo pode ser sobre isso, entendeu? Porque, ó, é um governo autoritário, é sobre liberdade. Quem falou que. Ninguém sabe o que é o One Piece. Então, como é que descobriu? Como é que o pessoal sabe que o One Piece é o maior tesouro do mundo? É porque o cara colocou lá, tá? Mas o que que é? Pode ser um baú com nada, com vazio... Com um espelho que você olha e fala... ó, oh, é a sua coragem... É a lin é, são as linhas do tempo no seu rosto... Tipo, sei lá, são as suas memórias... É assim... Pra gente que é ocidental... Isso pode parecer um monte de balela... Mas não é... A gente não pode esquecer também que... <risos> o, o mangão o anime é uma obra oriental... Sabe... Então... Se for isso... Eu acho ok... Eu tô muito feliz... Mas eu vou dar risada de quem achava que era... Sei lá... Muito ouro... É, sei lá, diamantes ou coisas assim, sabe? Porque.
0: Deve ter, porque o cara foi o rei de piratas. É tipo, é o é um lugar onde ele guardou
1: tudo que ele, que ele juntou. Mas ele pode ter aberto mão de tudo. O One Piece pode ser um lugar onde, sei lá, ele ajudou um povo lá, uma galera que tava precisando, por exemplo. Muito bem! Olha, gente, foi muito divertido gravar esse episódio com vocês. Eu acho que. É, é bom conversar com pessoas que sabem o que você está falando. Assim, eu fiquei muito tempo ouvindo o que você estava falando porque ficou divertido. Assim, eu saí, sabe, da do host pra ouvinte, aí eu, pera, que tá gravando, eu voltava <risos> porque realmente o conteúdo ficou muito legal, acho que a conversa foi muito, muito boa, é isso, tô feliz por ter quebrado a minha cara, quem é, assistiu, reassista indique, indique esse episódio pra quem tá assistindo a série, que eu tenho certeza que a pessoa vai gostar, principalmente, né, com a participação aqui do Sr. Bust e do Sr. guacha que são dois especialistas de One Piece e com certeza, o... tem muito papo pra gente falar nas próximas temporadas aí. Eu conto com vocês, né? Se existir Perdidos na Estante, se assistir segunda temporada de One Piece, vamos gravar mais vezes. E Basso, redes sociais, por favor. Obrigada por ter voltado para casa.
2: Me deixaram, né? Tipo, de é, tempos mas, mas em tempos, agora, né? Descongela só para é, tá parecendo o Guaxa já também, que me colocou na geladeira faz uns seis meses e me deixou lá. Ah, tu gravou né? dois episódios, não é que gravou um que saiu agora.
1: Exatamente, então eu quero aqui, ó, eu quero o meu segundo Vale Aventura. E tem um detalhe, Basta, só volta em 2024 agora. Já tô te avisando desde já pra você não ficar chorando, tá? Você não volta Rapaz, esse ano. a gente
2: ajuda a montar <risos> o calendário, ajuda a organizar as coisas dos temas. A pessoa não, não chama a gente pra gravar, é impressionante. O Vocês me encontram por enquanto ainda, enquanto a gente resistir no Twitter... Né, como @senhorbaço. arroba senhor Luiz Caio eu fiz a conta, mas não fui pra lá ainda. Então.
1: E nada do COVID de Livros, né? Só pra deixar claro, tá bom? Então, muito obrigada, Baço. Meu
2: Deus do céu, eu não sei <risos> se eu volto com ele ainda um dia. Nossa, eu fico pensando muito, mas é isso.
1: Mas é isso. É um bom podcast, gente. Tá com todos os episódios no ano então quem gosta aí de, de clubes de livro, informal de podcast, conhece o de Livros, zoeiras à parte. Obrigada, Baço. Te amo. Guacha!
0: Suas redes sociais, por favor. Arroba Massal Gostinho, arroba RP Guaxa, tá, no Twitter, no Instagram. E é Blue Sky, Q, sei lá mais o que é, o Trades. Eu não posto nada em lugar nenhum, exceto no Twitter, que agora é o, a rede pirata, né, o X marca o local. Ela é tão boa que mesmo tentando matar, ela continua viva. Então me procurem lá. E no Instagram, daí me dê preferência pela RP Guacha, porque não sei o que cuido. Tem uma, pessoas maravilhosas lá... Que, que fazem as postagens bonitinhas... E por isso que é legal...
1: Maravilha Guaxa... Volte mais vezes pro Perdidos... Viu a casa é sua... Se convide também... Assim ó... Viu uma série... Viu um filme... Que é baseado em livro... Estou um Telegram à distância de você... Meu amigo... Só falar, falador... Vamos gravar... Falo bora... E... É, minhas redes sociais... Arroba Domenica _mentes, No Twitter e no Instagram... E também tô lá no Estúdio 31... Que é o podcast oficial do... O podcast é delas... E do mais gente... Semana que vem eu volto também com um convidado lá com o Rafa Arinelli. A gente vai falar sobre o filme O Jogo da Imitação. Então quem quiser assistir aí para poder ouvir o nosso episódio já está aí. Ah, o convite feito, né? E depois vem She-Hulk, vem um outro episódio, aí vem o assassino da Lua das Flores.
2: Você ah. vai gravar do o jogo da imitação e da X-Hulk que eu te convenci a assistir e eu não vou estar. Olha, eu deixo você participar do jogo
1: da imitação se você quiser. No she já não dá, já tá cheio. Rapaz! <risos> olha. <risos> Invitação, você pode participar, Basso. Vamos cruzar nossas agendas. O mistério da agenda, ouvinte. Será que o baço vem ou não? Fica aí a enquete no Spotify vocês votem. Vamos ver se vocês acertam. Gente, ó. Boa semana. Até semana que vem.
0: Valeu, gente.
1: Tchau.
3: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com/perdidosestante e instagramcom perdidos na estante
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. A apresentação foi de Domenica Mendes, Marcelo Guastinim e Sr. Basso. Pauta e produção de Domenica Mendes, assistente e edição de Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amário Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Bias, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Rick